0: Papais e mamães, está começando o Pediatra Cast, um podcast que vai ajudar vocês no dia a dia com seus filhos. Olá papais e mamães, estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar você nas dúvidas e no dia a dia com seus filhotes. Eu sou o Gustavo Passe. Aquele cara apaixonado por podcast e pai do Joãozinho.
1: Eu sou Carolina, pediatra e mãe das duas princesas Maria e Laura. Eu sou a Ivani, pediatra também, e mãe do
2: Fernandinho, que já não é tão Fernandinho mais, né?
0: E tá num país super gostoso de morar. (risos) Vestiu o casaco, Fernando? (risos) Filho,
2: olha o frio!
0: (risos) Bom, hoje a gente vai falar de um tema bem bacana, que é quando a criança começa a andar. E um assunto aí que eu não vou dar spoiler não pra você, papai e mamãe. Eu quero saber o seguinte, o Joãozinho tá com sete meses agora, doutora. Tem acompanhado ele, menino grande, né? Ele ele é bem grandão. E eu tô ansiosíssimo pra saber quando é que ele começa a andar. Quando é que o João vai andar? Tudo bem que você não tem bola de cristal, né? Mas vamos
2: lá. A gente não não tem bola, mas a gente se vira com a que a gente (risos) tem aqui. Olha, vamos só pensar uma coisa em relação ao desenvolvimento motor. Imagina assim, o desenvolvimento da criança, ele é o que a gente chama crânio caudal, tá? Hum. Então é assim, imagina desde cima da sua cabeça até embaixo no seu pé. Tá. Então, quando a criança tem mais ou menos um mês de vida, ela começa a acompanhar com os olhos. Você está na, ba- na faixa dos olhos, tá? tá? Aí quando você baixa um pouquinho, você chega mais ou menos perto dos dois meses de idade, você baixa um pouco a boca. O que, que acontece? A criança começa a sorrir. Com três meses, você vai baixar um pouquinho e vai chegar no pescoço. A criança começa a segurar a cabeça.
0: Fica meio João, assim.
2: Exatamente, <risos> meio pica-pau ali, yes. né? Baixa um pouquinho para quatro meses, a criança já fica um pouco mais firme, já começa a ficar com o tronco um pouco mais firme. Cinco meses, ela já consegue pegar e levar, fazer movimentos de levar a boca. Então, uhum. nós estamos nos braços, mais ou menos, com cinco meses. Legal. Baixa um pouco mais, com seis meses, a criança senta. Então, ela já tem firmeza para sentar. Isso. Quando ela chega mais ou menos o quê? Perto dos nove meses, ela engatinha. Então, você uhum. já tá com a firmeza lá no joelho. Dez meses, ela fica em pé com apoio e um ano ela anda, ah. Ok. Isso é o desenvolvimento crânio-caudal. Ele se dá porque o cérebro, você vai melinizando
1: todas as fibras nervosas de cima para baixo. Só, só reforçando um pouquinho, Ivani, isso acontece a Ivani citou alguma, alguns, algumas datas importantes, mas a gente tem que lembrar que isso é super flexível claro. certo? Então assim, por volta de, uhum. porque algumas crianças por qualquer motivo, que, às até características você falou, o João é grande, uhum. então às vezes uma criança menor, ela tem mais facilidade de se sustentar de pé do que uma criança grandona Sim. que vai ter que vencer todo, toda a força dele o peso, da mesma coisa se sustentar de quatro apoios para poder engatinhar às vezes uma criança mais pesada vai demorar um pouco mais e tudo bem. Não, e olha, eu tive um exemplo na
2: minha casa, porque o meu filho andou com um ano e três meses. Ah. Imagina que eu chegava aqui no consultório e chegavam umas menininhas de dez meses andando. Eu falava, a ver, Maria.
0: <risos>
2: Aí eu lembrava na minha casa, mas é assim mesmo, isso varia.
0: Sim. Tá? E as
1: pessoas adoram comparar. Opa! Não caiam ah, é. na comparação, é, né? Caiam, então, é. ai, ah, mas a minha é. filha já. É. Mas ninguém conta o que não faz, só só conta o que o filho Opa. faz, né? Então, tenho muita atenção com isso. Eu queria
0: só fazer um gancho, assim, dos dias que eu venho aqui com o João, que você sempre preenche numa folha o peso e a altura dele. Isso. E uma comparação com o restante, até pra eu entender onde o meu filho se encaixa com o restante do, das da crianças. população. O que é aquela folhinha só pra mãe entender quando a gente preenche?
2: A gente preenche, na verdade, as curvas de peso e altura. As curvas de peso né? e altura. Que são, na verdade, o quê? É uma comparação, sim. Não deixa de ser uma comparação. Mas é uma comparação dele com ele mesmo, em primeiro lugar. Entendi. É claro que ele se coloca num universo de pessoas. Mas a genética é quem, quem, na verdade, diz se ele vai ser mais alto ou mais baixo, tá certo? Agora, é importante, por exemplo, se você tem um peso que tá subindo demais ou descendo... É, a gente tem que levar isso em conta. Então, é uma comparação principalmente dele com ele mesmo.
0: Mas tem dado científico também com alguns dados...
2: Lógico, são do... dados estatísticos populacionais Legal. que entram naquilo.
0: Eu quis fazer esse gancho porque assim a comparação mãe a mãe... É o que acontece mais no nosso dia a dia. Mas quando eu vejo aquela folhinha, é ali que me dá uma certeza e uma segurança do que eu tô olhando para o meu filho Isso. com dados estatísticos e ciência Exatamente. por trás. Então, para mãe não ficar desesperada é com as É que situações. no caso,
2: por exemplo, do desenvolvimento motor, você não tem uma folhinha para olhar. Uhum, uhum. Você tem o seu filho e você tem os outros. Então, realmente, você compara. Isso é inevitável. As pessoas comparam. Mas é importante saber, realmente, que cada um tem o seu, seu ritmo, tá certo? Legal.
0: Aí o João tá lá, ele ele tá espertão, é um barato. Sempre vou falar do João, que é tão apaixonante ser pai, né? Ser mãe. E eu tô ansioso aí pra saber quando ele vai andar. Eu quero saber se eu posso comprar um andador pra dar uma ajudada nesse
1: quando você vai comprar? Não, nunca. nunca!
0: Nunca,
2: nunca, nunca. Tá certo. Deixa eu te falar uma coisa.
0: Era tão legal pegar velocidade assim no... Ah, mas no é andador. mesmo. Nossa,
2: velocidade é uma beleza. Com, contanto que não seja com o filho da gente. Eu vou te explicar por quê. Olha, eu vou te dar aqui uma estatística de, uma, de um jornal que é bem, bem assim, conceituado, que é o Pediatrics. Tá? É o jornal mais importante que a gente tem em pediatria. É o um jornal da Academia Americana de Pediatria. Uhum. E o que que ele diz aqui? Que nos Estados Unidos, eles fazem muita estatística. É muito bom, porque a gente acaba pegando esses dados de lá. Mas olha só, de 1990 a 2014, então em 14 anos, mais, né? 1990, 24 anos, tá? Mais de 230 mil crianças... menores de um ano e três meses, ou seja, aquelas que usam o mesmo andador, né, foram tratadas, deram entrada nos serviços de emergência nos Estados Unidos por conta de problemas e acidentes relacionados ao uso de andador. E assim, quando se fala nesse tipo de acidente, a gente não fala de bobagem. A gente fala, por exemplo, de uma criança que caiu da escada com andador. Ou a gente fala de uma criança que voou do andador. Ou a gente fala de uma criança que prendeu a mão Andando de andador. Sim.
1: Ou bateu Caraca. no fogão que estava aceso. Ah, é e verdade, a água virou. Uma criança
2: tô... que andou e foi até a, a, a gaveta e abriu e, e pegou uma faca. Então, assim, a gente está falando de acidente grave. A gente está falando de acidente daquela criança que vai com velocidade. Que é o grande problema dos acidentes. A criança, ela voa do andador. E, olha, na grande maioria dos casos, você acaba tendo um trauma crânioencefálico Muitas vezes com fratura de crânio. Então nós não estamos falando de bobagem, uhum. tá? Eu aqui coloco uma coisa que foi recente. Nós tivemos um, um recall da Fisher-Price. É verdade,
0: a Fisher-Price tomou, isso, tomou né? um tombo aí com...
2: Tomou um tombo, teve que recolher quase 5 milhões de cadeirinhas no mundo todo. Por quê? Porque houve 32 mortes de bebês que caíram dessa... Ele era como se fosse um balancinho ali que as pessoas punham. E a criança caía, caíram, né, esses 30 bebês e morreram. Se a gente for comparar em termos de número, não se fala nada dos andadores. Mas se você for pensar, ah, o perigo tá solta, né? Você tem muita gente que usa e muita gente que pergunta ainda. Ah, posso comprar um andador? Como é que é com você, Carolina? Isso
1: acontece muito, Ivani. Então, assim, qual é o perigo, Gustavo, que a gente tem que reforçar aqui? Por que que a mãe busca um andador? Então, normalmente, eu preciso, de alguma forma, para quem é o cuidador desse bebê, eu preciso encontrar tempo de fazer as minhas outras atividades enquanto eu cuido desse bebê. O que é o grande perigo pensando no andador. Então, se assim... Ai, mas eu coloco meu filho, eu fico de olho nele. Ele não vai pegar velocidade. Isso não é verdade, gente. Quem quem cuida de um bebê sabe que em muitos momentos a gente tem que se se ausentar da presença física por segundos ou, às vezes, até minutos para resolver alguma coisa e você volta. Se o bebê está no andador, é um perigo. Porque ele tem velocidade. É isso que a Ivani não sabe lidar com a velocidade.
0: E ele quer te seguir também. Aí começa... Exatamente.
2: Imagina uma criança solta, né?
0: E a
1: Ivani falou assim... eu Eu tenho uma maturação neurológica... Que faz com que a criança vá tendo ganhos motores e ele vai tendo maturidade para trabalhar com esses ganhos. E quando eu coloco a criança no, no andador, ele passa a ter uma velocidade que ele não está hábil para lidar com essa velocidade, certo? Então, assim, eu tenho um bebê num, num brinquedo, rápido, sem supervisão. Então, isso pode acon- causar um acidente é, super grave, como a Ivania acabou de falar, certo? Mas, então, assim,
2: se... muitas pessoas também não só a, colocam o bebê no andador, porque. Colocar o bebê no andador pode ser muito mais para você realmente, ah, eu vou poder pôr ele no andador e aí eu vou fazer outras coisas, né? E nunca ele deveria ficar
1: desassistido. Com certeza. Se ele estiver
2: com o andador, ele tem que ter alguém. Você tem que estar tá com a criança, pelo menos, a um braço de distância, para poder pegar a criança. As tá pessoas certo? não
1: pensam, mas é o equivalente eu colocar minha filha de seis anos num patins. Exatamente, deixar ela patinar. É, à é vontade. É, é que as vai... pessoas não, não dimensionam a gravidade e o risco do andador. Mas as pessoas têm também
2: uma ideia de que o andador. Ensinaria a criança a andar. Isso é uma coisa. Porque assim, a pessoa. Mas
0: estatisticamente nunca apareceu nenhum dado que melhora. Existe
2: na verdade. Ele não só melhora como ele piora. Ah, então. Peraí, assim, andar não é só você saber usar suas pernas. Não é isso. Andar é muito mais do que saber usar as pernas. Andar tem tudo a ver com equilíbrio. Sim. Tem a ver com você. Não, muito pelo contrário. Quando a criança está no andador. Ela só se empurra. Ela sabe se empurrar com os pés. Porque como ela tem a rodinha, ela empurra e vai. Então, ela não aprende a andar. Ela não aprende a usar as pernas com equilíbrio. Porque ela está, na verdade, amparada pelo andador. Você entendeu? Então, no final das contas, quando você pega, por exemplo, a fase da 10 meses de idade. 10 meses a criança está em pé com apoio, ok? Você põe ela no andador. O próximo passo que ela chegaria seria justamente andar. Se você põe ela no andador, você tá tirando essa possibilidade dela. Porque ela está, na verdade, ancorada com ele, pelo andador. E em vez dela ter assim atingir esse equilíbrio, porque ela estaria sozinha. Se ela estivesse sozinha, em pé, e ela fosse se ancorando, por exemplo, um dedo. Você levando ela na mão. E ela fosse aprendendo a usar as pernas e ir pegando o equilíbrio, não. Quando a dor, ela não tem isso.
0: Entendi. Então,
2: você tem uma falsa facilidade, entendeu? Que no fim, te atrapalha e acaba prorrogando mais ainda
1: a aquisição da deambulação. Da, da isso é estatístico, Gustavo. Assim, eles viram que as crianças que são mantidas em andador, elas andam mais tardiamente. Provavelmente porque, assim, a criança andar, se você pensar, é como uma grávida. Ela não tem que mudar o centro de gravidade. Quando a barriga cresce para frente, ela uhum. se joga para trás, porque pra gente caminhar, a gente tem que alinhar o nosso centro de gravidade. Uhum. Na hora que o bebê é colocado no andador, ele se joga para frente. E ele empurra as perninhas fletidas para que ele vá é, conseguir o um movimento que ele precisa ganhar velocidade no não dá dor, certo? Então assim, ele vai fletir as pernas, o que não é correto para caminhar. Ele joga o peso dele para frente, certo? Então é totalmente diferente de uma criança que vai iniciar a deambulação fisiológica. Ou seja, vai começar a caminhar no momento certo, tá? Então aqui a gente tá falando em acidente, postura errada para caminhar e atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. E eu
0: escutei coisas do tipo como quadril... A, a criança pode ter alguma coisa no quadril e as perninhas tortas, eu escutava não, assim. Mas isso não tem nada a ver é, com o andador. Não Agora, tem nada a ver.
2: quando chegou em 1990 a 2003, nos Estados Unidos, eles, por conta de tantos acidentes, a indústria que faz andadores, colocou algumas peças ali que seriam importantes para brecar, por exemplo, o andador que chegasse, por exemplo, numa escada, evitasse que os acidentes fossem mais graves. Então, eles melhoraram um pouco os andadores. Se você for ver, andadores bem antigos, eles não, não eram tão largos. Eles eram um pouco mais estreitos, eles tinham mais chance ainda de virar. Sim. Hoje em dia, se você olhar o andador, ele é bem grandão, né? Parece é... uma nave
0: espacial. Parece, porque, o porque não... assim, não, ele teria
2: uma, assim, uma. diminuiria um pouco a chance da criança voar ou ter esse tipo de desequilíbrio. Mas no mesmo assim, você ainda pode ter. Agora. Realmente, quando eles fizeram isso Lá, os americanos fizeram Essa essa mudança Houve realmente uma queda No número de acidentes 80% a menos de acidentes Porém, não, não acabaram Tanto é que em 2004 No Canadá Foram banidos os, os andadores. Não se, é, Carol? Se é andar
0: isso. Sim, nos mercados e nos não locais tem No Canadá,
1: então, não assim, existe é, um Na andador. década de 90, com esses dados iniciais, os Estados Unidos já começaram a desencorajar as famílias a comprarem andadores. Em 1989, foi o primeiro momento que o Canadá é, restringiu a fabricação de andadores. Para que em 2004... Iniciasse realmente, desse, foi, foi o grande marco da proibição da venda e comercialização dos andadores. E aí a gente fala em proibição com multa de até 100 dólares e reclusão para os pais de até 6 meses que insistirem em usar essa. Para os pais,
0: não é nem fabricação. A fabricação não, eles pais. já se movimentaram muito antes.
1: Exatamente. Mas o
0: pai maluco que for nos Estados Unidos comprar o andador é, eles que ainda pode. a fronteira, né?
2: Vão
0: lá e compram. É
2: Vão lá, fazem. Eles, eles simplesmente atravessam a fronteira e compram, né? O que eles querem.
0: Mas o, o mais doido da gente falar aqui é o seguinte, né? O governo precisa multar e prender o pai para que o cara entenda que aquilo. <risos> Mas, sabe <risos> Isso porque... é Mas sabe
2: por quê, Gustavo? Porque as crianças elas adoram ir para o andador. A criança, agora que você coloca ela, ela adora, porque a criança pequena ela gosta de se movimentar. Você sabe? Você pega seu filho no colo, ele não adora ficar andando para lá e para cá e olhando. Agora imagina se ele tem essa facilidade no sozinho, dele. sozinho, é. ele vai para onde ele quer, entendeu? Ele mexe onde ele quer e aí fica muito complicado. Tá? Porque se ele não está aos, pelo menos ao seu alcance, aí ele pode fazer o que ele quiser e vai fazer coisa errada.
0: Agora, Carol, eu tô até com medo de perguntar. Porque o João, ele tem aquele jumperzinho. Ah, o que, que você me jumperu. fala? Jumperu É
1: Jumperu, jumperu né?
0: Isso. Tem um monte de coisinha legal Isso é legal, Gustavo e ele pula qualquer dia Eu acho que ele vai parar no teto Não de vai De tanta, <risos> tanta força que ele faz
1: Não vai Então assim A gente falou do recall da Fisher-Price uhum. Então a gente tem que é, ter atenção Pra usar e comprar é, Acessórios de marcas seguras E que tenham esse cuidado De olhar a estatística Trabalhar né? Tem um, um, uma idealização E até que chegue, que chegue a comercialização Que tenha todo um processo, certo? Então o Jumperu pode usar porque o Jumperu não anda Exatamente Você ah, tem que entender isso e aí, então, O Jumperu você... não anda é. Ele
2: não vai conseguir pular de forma que ele saia do Jumperu é. Ele não consegue pular. Apesar fazer. de
0: eu achar que ele vai é. Não, indo. ele não
2: vai conseguir nesse Bom, se ele fizer isso, já pode pular na ginástica hum. olímpica é. João do
1: Pulo <risos> Dois, João do Pulo dois Exatamente
2: Agora, hum. não vai sair É
1: diferente de um, de um brinquedo que anda Aí é complicado. Agora. E talvez a sua dúvida venha pela 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 posição que a criança fica, é. não, isso, isso é um mito. E é assim, muitas mães me perguntam quanto tempo eu deixo o meu filho brincando nesses artigos para que não seja deletério. A gente usa o bom senso. Primeiro, a criança, ela vai se cansar. Você vai perceber que vai chegar uma hora que ela vai começar a ficar irritada. E às vezes a gente insiste a criança ficar. Coloca um brinquedinho diferente na frente. Liga não Exatamente. É. Então a gente não faz isso. A criança cansou, tira e muda. Que, são, que, que é aquela coisa dos 30 minutos. E, normalmente Acho que nem chega ficam... a 30, né? Normalmente, a criança entra assim... Em... Ela pede pra você pra mudar de ambiente a cada mais ou menos 30 minutos. Mas uhum. assim, respeite o tempo do seu filho. Porque provavelmente, talvez tenha algum desconforto ali na perna, o bracinho, ele quer se acomodar. Então tira, muda de ambiente, muda de, de atividade. E assim, Gustavo, o que a gente quer reforçar aqui é que é, no momento que a gente decide ter um filho, a gente tem que saber que a gente vai ter que doar um pouquinho do nosso tempo pra essa criança, né? Então assim, usar essas coisas pra distração contínua da criança. Então assim, eu vou colocar o meu filho lá eu espero que ele fique Seis horas ali. Não é isso que é pra acontecer, certo? Porque assim, eu quero interagir com essa criança. Ela precisa, Sim. até dois anos de idade, é um momento de maior plasticidade cerebral. Principalmente até um ano. Então eu tenho que devolver, que dá pra essa criança, estímulos adequados. E que, o melhor estímulo é a presença física. É a conversa, né, Ivani? É a leitura, é o brinquedo, é o com encaixe. Certeza. Então assim, a gente tá falando de coisas por uma distração pequena. Então eu sei, gente, que às vezes a vovó que cuida, precisa passar um pano na casa, precisa acabar de cozinhar o arroz. E aí eu vou usar isso como meu aliado. Mas não pra que deixe a criança o dia inteiro ali a história da gente pode falar em algum outro momento do chiqueirinho, Sim. que usava-se muito deixar a criança restrita num ambiente muito pequeno poxa vida, eu quero que meu filho é, conheça o mundo, por que, que eu vou deixar ele num chiqueirinho cárcere ali? privado Exatamente. É. enfim, é. acho que essa é, é a mensagem
0: aproveitando o gancho da distração, tem também as telas e os celulares que a gente vai falar no episódio da semana que vem, Isso então aí. a mãe já pode ficar ligada, que a gente vai falar sobre também o uso das telas, das, da, Isso. da TV nós do vamos celular. falar
2: é um pouco mais para uma faixa etária um pouco maior Tá? Ah. sobre os adolescentes beleza, ah.
0: que também é o lance da distração e a, e a dedicação de tempo do pai e da mãe que optou por ter essas preciosidades essas princesas e o Joãozinho, João do Pulo ficou... <risos> <risos> tem mais alguma coisa que você precisa reforçar, Ivani que você viu lá, pediátrico essa é a pronúncia não, correta? Eu eu não acho fiz se, CNA, eu, tá, se então... eu
2: pudesse <risos> não, eu acho que é só não compre um andador só isso. Não precisa, você vai ter um trambolho a menos depois na sua casa e uma coisa que você vai usar pouquíssimo você não vai correr risco nenhum de acidente.
0: É verdade, eu tenho uma dica com o jumper do João que eu aluguei. Isso, Aquele trambolhão lá eu pago por semana e a hora que ele enjoa daquilo eu devo, porque aquilo é um trambolho mesmo. um trambolho A grande maioria,
2: sim, eu sempre oriento os pacientes a alugar. E eu digo pra eles, se hoje eu tivesse filho, mas eu não compraria nada, alugaria tudo.
0: Tá certo. E tem algumas empresas aí que, que fazem isso, mas a gente vai contar com tempo. É isso aí. Mamãe e papai, eu espero que você tenha gostado de ficar com a gente até aqui. Acompanhe as nossas redes sociais, tudo PediatraCast o nosso site PediatraCast, você manda as suas dúvidas sugestões pra gente fazer mais episódios com a sua cara. Direto pro seu ouvido, né? Se você estiver no Spotify, não esquece de seguir lá para você ser avisado de novos episódios. Pelo iTunes você deixa as estrelinhas e o seu feedback. E o mais importante, compartilhe com outros papais e mamães. A gente precisa crescer, a gente precisa levar informação boa para essa galera. A gente se vê no próximo episódio. Até mais! Tchau! Tchau,
2: tchau!